0: Przy mikrofonie audycji kulturalnych Anna Karna. Dzień dobry Państwu. Po 83 latach do Polski powrócił cykl siedmiu obrazów Bractwa Świętego Łukasza prezentowanych na wystawie światowej w Nowym Jorku w Pawilonie Polskim w 1939 roku. Kilka miesięcy później wybuchła II wojna światowa, a dzieła sztuki musiały czekać niemal wiek, by wreszcie wrócić do ojczyzny. Obrazy już niedługo uzupełnią stałą kolekcję Muzeum Historii Polski, a w studiu dyrektor tego muzeum, pan Robert Kostro. Dzień dobry. Dzień dobry. Był 30 kwietnia 1939 roku, kiedy w Nowym Jorku została otwarta światowa wystawa pod hasłem o ironio losu, hasłem nadziei, czyli świat jutra.
1: To była wciąż okres dość dobry, bo Europa wychodziła z wielkiego kryzysu gospodarczego. To był okres jednak przyspieszonego rozwoju, bo rozwijały się nowoczesne technologie. Przecież lata 30 to jest rozwój już telewizji, nawet w Polsce przecież pierwsze eksperymenty z nadawaniem telewizyjnym nieco wcześniej rozwinęły. Zmieniało się radio jako też nowoczesne, nowe medium, więc świat był pełen optymizmu, jeszcze wciąż, chociaż oczywiście tutaj, w naszej części Europy, już ciemne chmury się zbliżały i były widoczne na horyzoncie, bo przecież było już po Monachium i po rozbiorze Czechosłowacji. Za chwilę zacznie się współpraca też sowiecko-niemiecka, no ale przede wszystkim byliśmy krajem otoczonym przez dwa wielkie totalitarne mocarstwa.
0: Otwarcie wystawy było ogromnym światowym wydarzeniem.
1: Takie wystawy światowe zawsze przyciągały dużą publiczność, zawsze przyciągały wielkie postaci, takie jak no, prezydenci, w tym wypadku prezydent Roosevelt, głowy państw, wybitne postacie nauki, kultury. Tutaj na przykład Einstein był jednym z gości tej wystawy światowej i każde państwo chciało się jak najlepiej zaprezentować. Chciało pokazać to, co ma ważnego do powiedzenia, to co ma nowego, pokazać się od strony osiągnięć własnych, ale również osiągnięć historycznych w tym przypadku Polska akurat wybrała jedno i drugie, bo mówimy dzisiaj przede wszystkim o obrazach Bractwa Świętego Łukasza, ale po pierwsze one były umieszczone w pawilonie, który miał jednak takie modernistyczne kształty i cechy. Co prawda rzeczywiście ta przestrzeń, w której były obrazy, miała taki charakter historyczny, ale ona była otoczona również przestrzeniami, gdzie eksponowano dzieła, powiedzmy, bardziej awangardowym charakterze, ale też po prostu przykłady polskiej techniki, rzemiosła artystycznego, rzemiosła ludowego. Także ta prezentacja Polski była wielowymiarowa, ale w centrum pawilonu polskiego znalazła się historia czyli właśnie obrazy Bractwa Świętego Łukasza, które przedstawiały najważniejsze wydarzenia z historii I Rzeczypospolitej. Tam były również cztery makaty według projektu Mieczysława Szymańskiego, które też trafiły do naszej kolekcji razem z obrazami Bractwa Świętego Łukasza. Te makaty opowiadają z kolei o Janie III Sobieskim i Wiktorii Wiedeńskiej.
0: W sumie to było 11 tysięcy obiektów, którymi pokazywaliśmy polską kulturę, polską gospodarkę, polskie osiągnięcia. Wśród nich był właśnie cykl tych siedmiu obrazów. Mówi się, że z punktu widzenia polskiej kultury to są dzieła bezcenne.
1: Te dzieła mają kilka ważnych cech. Pierwsza rzecz, że to jest jedna z bardziej interesujących grup artystycznych lat 30., przy czym taka grupa, która trochę szła pod prąd ówczesnej modzie, bo wówczas były to czasy przede wszystkim eksperymentów malarskich, awangardy. Tymczasem Bractwo Świętego Łukasza można powiedzieć, że zbuntowało się przeciwko buntowi, prawda? to znaczy <śmiech> powiedziało sobie tak, a może by wrócić do tradycyjnego rzemiosła, może jakby wróćmy do takiego warsztatu malarskiego, tak jak kiedyś malowano. Nie wymyślajmy wszystkiego od początku. I rzeczywiście próbowali korzystać właśnie z tych doświadczeń i ożywiać, unowocześniać, ale jednak te doświadczenia malarstwa tradycyjnego, nowożytnego, flamandzkiego, włoskiego, Niektórzy też porównują te, zwłaszcza ten cykl obrazów trochę do miniatur takich późno średniowiecznych, miniatur książkowych. Na pewno te różne inspiracje gdzieś tam widać. Przy czym to też warto powiedzieć, że te obrazy akurat są w jakimś sensie wyjątkowe w pracach bractwa, bo większość tych malarzy malowało albo pejzaże, albo portrety, albo architekturę. Natomiast tematyka historyczna rzadko się pojawiała w ich pracach. Ta. Tematyka pojawiła się na specjalne zamówienie i też sposób namalowania był specjalny, ponieważ to był zresztą pomysł profesora Tadeusza Pruszkowskiego, czyli takiego lidera grupy, większość z nich dobudzi uczniowie Pruszkowskiego. Otóż on wpadł na pomysł, że ponieważ było tylko kilka miesięcy na wykonanie zamówienia, to on zaprosił swoich uczniów, żeby każdy malował to, co potrafi najlepiej czyli 11 malarzy malowało każdy obraz i to było niezwykłe wydarzenie, więc można powiedzieć, że to też jest jakiś powód, żeby traktować te dzieła jako ciekawy też taki eksperyment artystyczny, ale myślę, że warto powiedzieć jeszcze o co najmniej dwóch aspektach tych dzieł. Pomysł był taki, że Komisja Historyków kierowana przez profesora Oskara Haleckiego, to też bardzo wybitna, legendarna postać polskiej historiografii, wymyśliła właśnie te 7 tematów, które miały jakby przypomnieć najciekawsze, najbardziej chwalebne elementy polskiego doświadczenia historycznego, ale też takie, które wydawały się i nowoczesne, i ważne w tej epoce, i też łatwe do zrozumienia przez Amerykanów. Na pewno tutaj był taki duch, żeby pokazać wolność, pokazać tolerancję, pokazać polskie tradycje konstytucyjne i parlamentarne, ponieważ to jakoś rezonowało też z takim duchem amerykańskim, właśnie tym duchem wolności, tym doświadczeniem konstytucyjnym. W związku z tym takie tematy m.in tam się pojawiają, jak Unia Lubelska, jak Konfederacja Warszawska, czyli ten wspaniały akt tolerancyjny, jak Konstytucja 3 Maja, czyli jeden z najwcześniejszych właśnie obok amerykańskiego aktów nowoczesnej Konstytucji na świecie. Więc to miało pokazywać, tak my nie jesteśmy krajem, który powstał 20 lat temu w wyniku Traktatu Wersalskiego, ale jesteśmy starym narodem, który ma dorobek i ma też pewnego ducha, który może być interesujący również tutaj w Ameryce. Wspomniała pani o bitwie wiedeńskiej, chyba jeszcze poza mikrofonem, co prawda. I Mój to ulubiony. Tak, to, te, to też jest ważny temat, bo on pokazuje też Polskę jako taki kraj, który bronił wolności i bronił chrześcijaństwa. Ten wątek chrześcijański jeszcze pojawia się na przykład w przypadku sztulitwy, czyli można powiedzieć o Polsce jako jej roli takiego orędownika pewnych wartości ważnych dla Europejczyków. To jest myślę jakaś wartość tych obrazów, że one pokazują w jaki sposób w latach 30. wyobrażano sobie, że Polska powinna się prezentować za granicą. Można powiedzieć o tym, że to był taki rodzaj polityki historycznej ówczesnej II Rzeczypospolitej. I zresztą chyba ta wizja jest tam w jakimś mierze bliska, bo czy Unia Lubelska, czy Konstytucja 3 Maja, czy Konfederacja Warszawska, to wszystko są ważne tematy wciąż dla nas dzisiaj i dla naszej pamięci historycznej. I jeszcze jeden powód bym podał, dlaczego te obrazy są takie ważne dzisiaj dla nas, to ich historia. To była wystawa światowa w Nowym Jorku, ale za chwilę była wojna, a potem te obrazy znów dzieliły losy Polaków, w XX wieku, to znaczy zostały, można powiedzieć, emigrantami. Komisarz Generalny Polskiego Pawilonu, Stefan Rob najpierw przejął je on uważał, że ma do tego prawo, ponieważ nie zostały mu wypłacone honoraria, no rząd polski już nie bardzo mógł płacić te honoraria. Czy miał prawo, czy nie, to możemy sobie dyskutować, ale tak się stało rzeczywiście i przekazał je takiej uczelni jezuickiej, to jest College Lemoyne w stanie Nowy Jork, w mieście Syracuse i tam one sobie przebywały przez długi czas, zresztą były dość dobrze zaopiekowane, więc nie można tutaj mieć wielkich pretensji dla Amerykanów i teraz one wróciły do Polski. Bo znów można powiedzieć, mamy wolną Polskę, i ich los jest znów jakby powiązany z naszymi dziejami.
0: Dramatyczna historia tych obrazów to także dramatyczna historia ich twórców.
1: Łukaszowcy, artyści Bractwa Świętego Łukasza, tak jak wszyscy Polacy, mieli swoje niezwykłe i dramatyczne losy, zwłaszcza w okresie II wojny światowej. Dość powiedzieć, że dwóch artystów zostało na emigracji. Oni wyjechali wtedy na wystawę światową do Nowego Jorku. To był Bolesław Cybis i Eliasz Kanarek. W przypadku Eliasza Kanarka to było też uratowanie życia, bo on był pochodzenia żydowskiego. Z kolei tragiczne losy spotkały samego twórcy tej grupy, czyli profesora Pruszkowskiego, który został aresztowany przez Gestapo, a potem został rozstrzelany w czasie próby ucieczki. W tym roku minęło 80 lat od jego śmierci.
0: Tutaj pojawia się też temat szczególnie ważny dla nas, czyli dzieł odzyskanych.
1: Warto wiedzieć, że te dzieła z Strawy Światowej zostały rozproszone, ale znaczna ich część zachowała się i w wielu wypadkach mamy wiedzę, gdzie one są. Oprócz losów tych obrazów, obrazstwa Świętego Łukasza, znamy część kolekcji, która trafiła do Muzeum Polskiego w Chicago, ale część została sprzedana na, na aukcji. I zresztą my, czyli Muzeum Historii Polski, otrzymaliśmy około 100 obiektów rzemiosła artystycznego i rzemiosła ludowego właśnie od spadkobiorczyni jednej z tych osób, które kupowały te przedmioty na aukcji w Nowym Jorku. Więc dla nas to też jest ciekawe uzupełnienie tych zbiorów. Natomiast jeśli chodzi o same obrazy Pracwa Świętego Łukasza i Makaty Szymańskiego, na szczęście wiadomo było gdzie są, bo wiele z tych dzieł, które straciliśmy w czasie wojny, gdzieś zaginęło, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kto je sobie przywłaszczył, może zostały zniszczone tak jak portret młodzieńca Rafaela, a tutaj wiedzieliśmy przynajmniej, że są, wiedzieliśmy gdzie są, były dostępne w bibliotece uniwersyteckiej, więc można było je obejrzeć, jak ktoś bardzo chciał, ale zależało nam na tym, żeby mogła je oglądać szeroka publiczność, a nie tylko te nieliczne osoby, które trafią do Syrakius. Wydawało się, że trzeba, żeby trafiły jednak z powrotem do Polski, po to, żeby właśnie można było je pokazywać. Myślę też, że dobrym miejscem jest właśnie Muzeum Historii Polski, bo one pokazują w bardzo ciekawy sposób ważne wydarzenia historyczne i są właśnie takie Spojrzeniem naszych dziadków czy pradziadków na taką ich wizję polskiej historii, I jako takie mają też wielką wartość.
0: Bo to jest właśnie ciekawe, że pokazywaliśmy na tej wystawie wydarzenia historyczne, najważniejsze w Polsce, namalowane przez artystów. Historia Polski w obrazach.
1: To trzeba powiedzieć, że taki sposób prezentowania historii Polski był dość popularny w XVIII-XIX wieku. Mamy takie cykle Bacharel na Zamku Królewskim w Warszawie. Mamy wreszcie oczywiście wspaniałe malarstwo Jana Matejki, więc one są jakimś kolejnym podejściem do opowiedzenia historii Polski przy pomocy obrazów. W odróżnieniu na przykład od Matejki, to już nie była walka o to, żeby zachować tożsamość narodową, żeby ją odbudować, tylko to było raczej już próba pokazania tej historii, dla państwa niepodległego, suwerennego, które chciało się pochwalić, a nie tyle skupiać się przy tym sztandarze historii po to, żeby zapamiętać i przetrwać w ogóle.
0: A poza tym w latach 30. -tych już pewnie te obrazy należały do mniejszości, jeśli chodzi o przedstawienia polskiej historii w
1: ten sposób. Tak, no to w ogóle jest ciekawe, że to dość późne takie, bo to malarstwo historyczne przeżywało swoje złoty wiek, przede wszystkim w XIX stuleciu. To był główny sposób obrazowania historii. Nie było filmu, nie było fotografii w oczywisty sposób. W związku z tym malarstwo było taką relacją. Zwłaszcza wtedy, kiedy chciano opowiedzieć o jakichś wydarzeniach z tej dalekiej przyszłości, no to był jedyny sposób takiego inscenizowania przywoływania do wyobraźni różnych ważnych momentów historycznych. My w tej chwili oczywiście mamy również inne narzędzia. One już wtedy zaczynały powstawać, ale to był, można powiedzieć, ostatnia taka próba i myślę, że ciekawe będzie również zestawienie tych obrazów, na przykład właśnie z obrazami Matejki. Jest też pewien uśmiech artystów, ponieważ na tych siedmiu obrazach,
0: oprócz ważnych wydarzeń, ważnych postaci, są też sami artyści, a przynajmniej ich nazwiska.
1: Rzeczywiście artyści Również są w tym sensie, że ich wizerunki, oni gdzieś tam pojawiają się na różnych obrazach jako modele do postaci historycznych czy postaci właśnie jakichś statystów e, wydarzeń historycznych, ale też każdy obraz jest podpisany i podpisany jest przez wszystkich 11 artystów. A co więcej, zazwyczaj te podpisy są dość dowcipne, nie umieszczone: a to na kamieniu, a to na jakimś pergaminie, a to właśnie gdzieś pod stopami jednego z bohaterów obrazu Konstytucji 3 Maja. Więc Trzeba się przyglądać uważnie tym obrazom i na pewno wiele ciekawych rzeczy można tam dostrzec, zauważyć. One są takie trochę właśnie do oglądania, do przyglądania się, bo jest tam dużo detalu. Można się zastanawiać. My powoli tak próbujemy rozpracować, która z postaci historycznych, na którym obrazie został uwiecznione. Niektóre są dosyć oczywiste. jak wiem, król Zygmunt August, czy król Jan III Sobieski, ale czasami nie wszystkie te postaci są jasne, więc myślę, że to też są takie trochę rebusy, które no, z ciekawością, oprócz przyjemności estetycznej na pewno z ciekawością można oglądać, rozszyfrowywać.
0: Powiedzmy parę słów więcej o czterech makatach według projektu Mieczysława Szymańskiego. Kiedyś to był jeden wielki obraz, jedna wielka makata. Dziś pokazują państwo w Muzeum Narodowym na wystawie ten obraz podzielony na cztery fragmenty.
1: Makaty Szymańskiego, czyli właściwie jedna makata, powstała na potrzeby wystawy światowej w Paryżu dwa lata wcześniej, w 1937 roku. I ona tam została nawet odznaczona wyróżniona nagrodą. I rzeczywiście jest to dzieło wybitne i też ono jest troszkę inne w swojej formie niż te e, obrazy Łukaszowców. Ona w mniejszym stopniu odwołuje się do jakichś tradycji ikonograficznych, a bardziej stosuje takie zgeometryzowane bardziej postaci i też jest tam mniej jakiegoś szukania realizmu, bo trzeba powiedzieć, że obrazy Łukaszowców też były malowane z pewnym pietyzmem dla oddania kształtów, pewnych kolorów, różnych tkanin, przedmiotów, które pojawiają się na tych obrazach, podczas gdy makaty mają taki bardziej charakter symboliczny, tam się pojawiają różne, oprócz postaci historycznych, takich jak właśnie Jan III Sobieski, czy Marysieńka Sobieska, czy cesarz Leopold I. Pojawiają się też jakieś tajemnicze zwierzęta, jakieś tajemnicze trzy kobiety, prawdopodobnie parki, bogini losu, jakiś wąż. Y jest też wydra. Jest też wydra, tak. Więc tutaj są jakieś takie odniesienia też do raju chyba, więc wydaje się, że tutaj jest znacznie więcej symboliki. Jest anioł, to też jest fajna, bardzo ładna makata z tym aniołem. One potem dla potrzeb wystawy w Nowym Jorku, polski rząd zakupił te makaty i zostały pokazane w pawilonie, w tej sali honorowej, ale właśnie w czterech częściach, zresztą te cztery elementy się naturalnie komponują, także to nie było takie sztuczne podzielenie tych makat, one zresztą pierwotnie też były tkane osobno i w takiej formie dotrwały i zostały również przez nas przywiezione z Syrakius, także będą stanowiły również element kolekcji Muzeum Historii Polski.
0: W tej chwili te odzyskane dzieła, które powróciły do Polski po 83 latach można oglądać w Muzeum Narodowym
1: w tak, Warszawie. Na razie zapraszamy do Muzeum Narodowego w Warszawie. Do 11 listopada będą tam wisiały. Natomiast perspektywicznie od września przyszłego roku będziemy je pokazywali w Muzeum Historii Polskiej, które zamierzamy w przyszłym roku otworzyć na warszawskiej Cytadeli. I perspektywicznie one trafią na wystawę stałą. Ta wystawa stała zapewne jeszcze troszkę później będzie otwarta niż samo muzeum, ale już wystawy czasowe, mam nadzieję, że od jesieni przyszłego roku będziemy mogli pokazywać. I tam na tych wystawach czasowych m.in. właśnie dzieła Bractwa Świętego Łukasza i makaty projektu Mieczysława Szymańskiego.
0: Cykl siedmiu obrazów Bractwa Świętego Łukasza, a także cztery makaty według projektu Mieczysława Szymańskiego można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie do 11 listopada. Gościem audycji kulturalnych był dyrektor Muzeum Historii Polski, pan Robert Kostro. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję
1: pani, dziękuję państwu.